0: Saver em Podcast. Vida mudando vida. Conteúdo salvando o mundo.
1: Olá, tudo bem? Essa é a primeira edição do projeto Saver em Podcast, seu canal de informação sobre o que há de mais atual em sustentabilidade, ESG, tecnologia e inovação. No podcast de hoje você vai se informar sobre o novo marco legal do saneamento, essa legislação que tem como principal foco a universalização do acesso à água potável e esgoto aos milhões de brasileiros desassistidos, além do processo de regionalização e mais acesso da população à gestão direta desses sistemas. Para isso, a Saver preparou um conteúdo extremamente completo para o público, em um curso montado especialmente para quem quer conhecer mais sobre esse marco
0: o curso, com 60 horas no total, dividido em 20 módulos por aula, sendo 3 horas por módulo aula. Aula 100% digital, ao vivo e com um time de especialistas preparados para fornecer aos participantes o melhor conteúdo possível sobre esse tema, tão relevante na vida nacional e para o desenvolvimento sustentável de nosso país. Esse é o primeiro de uma série de três podcasts que irão tratar dos temas abordados na primeira masterclass do curso sobre o novo marco legal do saneamento, trazendo falas, recortes e os principais apontamentos trazidos na aula de inauguração. Topa vir com a gente nesse percurso? Então não saia daí!
1: É, pois nosso podcast está só começando. Por isso, agora vamos trazer as contribuições e apontamentos colocados pelos especialistas de nossa Masterclass do curso realizado pela SAVER, que esteve repleto de entendedores do tema e também os participantes do curso. A aula foi mediada pela advogada e consultora em Direito Administrativo, Marília Pires, que iniciou sua fala introduzindo a temática do saneamento básico no Brasil atual e saudando os participantes e convidados. Vamos ouvi-la?
2: Diante de um cenário né, pandêmico em que vivemos, em que a principal orientação da Organização Mundial de Saúde é a higienização das mãos, acredito que eu posso dizer que saneamento básico é um dos temas mais importantes atualmente. E, além de importante, é um grande desafio para o nosso país, porque hoje a gente tem estima-se que 35 milhões de pessoas não tenham acesso à água tratada, 100 milhões não tenham serviço de coleta é, de esgoto, e por isso que é um tema que está muito presente em discussões, em debates, e justamente na intenção de contribuir com essa discussão pública, com esse debate, a Saver Educacional Educação preparou um curso, juntamente com um time de especialistas, para trazer esse assunto, para disseminar eh, esse conhecimento e para a gente tentar fazer valer e realizar o acesso devido à água e a saneamento básico. Então, não só buscando criticar as eventuais inadequações, mas identificar e esclarecer alternativas legais eh, e alternativas de fazer valer eh, o saneamento. Então, o curso é interdisciplinar, assim como a nossa Masterclass de hoje. E antes da gente seguir aqui com a nossa conversa, só gostaria de pontuar que quando a gente está falando de saneamento, é, saneamento no Brasil, a gente está falando de quatro grandes atividades, né? seja fornecimento de água, esgoto, tratamento e resíduo, é, tratamento e coleta de resíduo e drenagem urbana. Então, dito isso, quando a gente faz uma comparação né, internacional com outros setores, nem sempre a gente está falando dessas quatro frentes. E isso aqui no Brasil traz uma complexidade é, para o tema. E justamente por conta dessa complexidade que a gente acredita muito no diálogo multidisciplinar. Então, o curso foi baseado com essa multidisciplinaridade juntamente com essa aula, para a gente ter um, uma abordagem é, ampla.
1: Gostaríamos de agradecer a fala da Marília Pires, que apresentou e mediou a Masterclass trazendo contribuições extremamente relevantes para a aula e para o tema. Na sequência, tivemos a fala do professor Antônio Cecílio Moreira, que introduziu sua fala abordando questões relevantes sobre o novo marco, os principais destaques, a situação da Agência Nacional de Águas, a ANA, e seu corpo normativo, além das metas do marco.
3: Qual que é a meta desta legislação? A meta desta legislação é fornecer o saneamento até o ano de 2033 para 99% da população. E naquilo que diz respeito ao serviço de água e esgoto, a 90% até 2033. Não é preciso dizer que esta meta ela é extremamente ambiciosa. Até porque nós temos algo em torno de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável. Isto sem falar de 100 milhões que também não têm acesso ao tratamento de água e de esgoto. Então, vejam que é uma meta extremamente ambiciosa. Em razão desta meta ambiciosa, né, é primordial que o princípio da universalização seja efetivamente atingido. Ou seja, é, todos, sem qualquer restrição, devem ter acesso ao serviço de água isbo. E para se ter uma ideia né, do que isso representa em termos de números, nós temos aí um estudo realizado pela ABERCOM-KPNG, onde os aportes necessários para a universalização desse serviço de saneamento até 2003 é da ordem de 520 bilhões de reais. É, será necessário o aporte de todo esse valor até o ano de 2033. Portanto, nos próximos anos, em razão da lei de saneamento, tudo indica que teremos muitas obras e serviços de engenharia, isto sem falar do serviço de saneamento propriamente dito. É, tivemos uma mudança na lei de saneamento. É? E, por força do artigo 175 da Constituição Federal, é, a transferência da execução do serviço público é, será feita mediante licitação. É? é claro é, que hoje nós temos uma série de contratos de programa que foram efetivamente celebrados e continuam vigentes. É, e logicamente que a legislação, ela vai respeitar a vigência desses contratos, mas para isso será necessário que esses contratos sejam adaptados, sejam adequados nos termos do artigo 11B da lei 11046 de 2000, da lei de saneamento, da lei de saneamento básico. Ou seja, os contratos de programa deverão sofrer alterações até o dia 31 de março de 2022, de sorte a viabilizar as metas determinadas pela legislação. E que metas são essas? Ora, nós temos, não podemos esquecer, que nós estamos aí sob o império do princípio da eficiência. E o princípio da eficiência, em última análise, ele implica numa prestação de serviço de qualidade, numa prestação de serviço é organizada, de uma prestação de serviço de maneira célere. E, por conta disso, é? as metas determinadas pela legislação deverão efetivamente serem cumpridas. O artigo 1º da legislação já estabelece a competência da ANA para a edição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. E o que são normas de referência? São diretrizes, diretrizes que a, que a Agência Nacional da, da Água, que a ANA, deverá estabelecer com o passar do tempo. E notem o seguinte, como normas de referência, como diretrizes que devem ser traçadas, essas normas elas têm um caráter mais fluido, que é típico é, do direito econômico. As normas de direito econômico são consideravelmente mais fluídas, notadamente em se tratando de agências reguladoras. Portanto, é, essas diretrizes que serão baixadas pela ANA, elas serão baixadas de forma progressiva. Essas normas, elas serão instituídas, elas serão baixadas é, de forma progressiva, o que é muito bom. Por quê? Porque elas serão baixadas dentro de um contexto fático, dentro de um contexto das melhores técnicas a serem desenvolvidas. Tudo isso decorre do inarredável fato da Emenda Constitucional 19 de 98 ter explicitado o princípio da eficiência. E com isso, nós passamos daquilo que se denominava administração pública burocrática para a administração pública gerencial, aonde o planejamento. É condição sine qua non para o desenvolvimento da atividade administrativa e aqui no caso para o desenvolvimento do saneamento básico.
0: Estamos ouvindo o professor Antônio Cecílio, que é especialista em direito público. Esse conteúdo faz parte da série de podcasts da Saver sobre o novo marco legal do saneamento.
2: somos a esperança da mudança. Não nos deixe faltar água limpa. Vocês precisam repensar que não deixarão para a gente. Precisamos de acesso ao saneamento. Isso é fundamental para que possamos viver em ecossistemas
3: saudáveis. Queremos um futuro melhor, com água com limpa, limpa e potável.
1: Você ouviu a fala de algumas crianças espalhadas por todo o Brasil. De norte a sul, nossos pequenos exigem de nós melhores condições para esse futuro, que já bate em nossa porta. Cuidado com o planeta é uma responsabilidade de todos.
0: Agora o professor Antônio Cecílio irá tecer mais alguns comentários sobre o marco legal, a questão do planejamento, os consórcios públicos, processos licitatórios, o processo de transição da legislação. Vamos ouvir?
3: Teremos ainda a criação de ganhos de escala e de eficiência a universalização dos serviços, que é a grande meta desta legislação, e o estímulo à concorrência, à competitividade, à eficiência e à sustentabilidade. Gostaria aqui lembrar que é em razão do artigo 175 da Constituição Federal determinar é a feitura de licitação para a concessão ou permissão de serviços públicos, nós, logicamente, teremos que utilizar a Lei nº 89, 87 de 95, que é a lei das concessões, mais precisamente da concessão ordinária, e a Lei 11.079, de 2004, que é a lei do PPP. E estou falando isso na hipótese, por exemplo, da municipalidade não ter uma lei própria para isso. Se não houver uma lei própria para isso, nada obsta que se utilize a legislação federal, que são os diplomas legais que eu acabei de citar. E aqui eu trago também. A questão é da função da ANA. E é uma das competências da ANA, que é a avaliação das práticas regulatórias do setor. Para quê? Para efeito de elaborar a sua normatização, aquelas normas de referência. E, para tanto... Né? esta avaliação das melhores práticas regulatórias, ela deverá se utilizar das consultas públicas, das audiências, da possibilidade de se constituir grupos de trabalho, como a participação das entidades reguladoras e fiscalizadoras das entidades representativas municipais. Eu gostaria de fazer é, alguns comentários acerca dos consórcios públicos. A lei dos consórcios públicos ela também sofreu uma alteração de modo a prever explicitamente o consórcio público aí de saneamento. Esses consórcios públicos eles deverão é, contar com a participação exclusiva dos municípios, é, e ele poderá se constituir mediante uma pessoa jurídica de direito público ou mediante uma pessoa jurídica de direito privado. E, mesmo assim, sendo um consórcio público, ainda que ele adote uma roupagem de pessoa jurídica de direito privado. E é óbvio que isso vai ficar por conta da discricionariedade dos municípios em escolher a melhor roupagem para a prestação do serviço de saneamento. Pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. E esses consórcios eles poderão prestar os serviços de saneamento que foram consorciados diretamente por eles mesmos, é, mediante a instituição, no caso de um consórcio de direito público, mediante a instituição de uma autarquia intermunicipal, e ou então concedê-los, ou seja, fazer uma subdelegação do serviço público. E, em se fazer essa subdelegação do serviço público, nós vamos ter que adotar a legislação, a 8987 de 95, a 11079 de 2004 e logicamente subsidiariamente a lei 866 de 93. Eventualmente pode trazer mais complexidade a esta matéria de saneamento, que vai trazer muito trabalho aí para não só para os juristas, mas também para os engenheiros, mas também para é, os economistas que vão estar trabalhando na área.
1: Você acabou de ouvir o professor Antônio Cecílio Moreira em sua fala na Masterclass da SAVER sobre o novo marco regulatório de saneamento. A SAVER agradece mais uma vez a participação do professor e da mediadora Marília Pires, também advogada e consultora. Bem, nosso podcast ainda não terminou. Fique agora com o Giro de Notícias e se informe sobre o que há de mais recente sobre a questão do novo marco regulatório. Se liga!
0: Saver informa. Sustentabilidade, inovação e informação em um só lugar. Governo publica decreto de regulamentação do novo marco legal do saneamento. São Paulo terá quatro blocos regionais de saneamento. Decreto regulamenta é novo marco legal do saneamento, exigindo comprovação da capacidade financeira de empresas. Empresários defendem investimentos públicos para a universalização do saneamento. O Congresso discute novo marco legal e lobistas se articulam para enfraquecer a legislação. Licitação do Bloco 3 da SEDAE deve atingir 3 bilhões de reais. Esse foi o giro de notícias do Saver Informa, com as notícias mais importantes da semana escolhidas para você. Agradecemos a você, ouvinte. Esse foi o Saver Podcast, onde vida muda vida e conteúdo transforma o mundo. Seu canal de informação sobre o que há de mais atual em ambientes de negócios sustentáveis, sempre trazendo inovação aliada à tecnologia.
1: No próximo episódio, continuaremos nossa jornada abordando os principais destaques do novo marco legal do saneamento básico, essa legislação que chega para transformar a visão do Brasil sobre esse serviço fundamental para a nossa sociedade, trazendo as contribuições da consultora e especialista Luísa Vieira. Não vai perder, hein? Até o próximo episódio e espero você. Tchau!
0: Você escutou Saver em Podcast. Vida mudando vida, conteúdo salvando o mundo.